0: טוב, שלום לכולם, אנחנו בשיעור נוסף בענייני שמיטה, ובשיעור הקודם זכינו להיכנס לתוך המטבח, התחלנו לדבר על ענייני קדושת שביעית, וראינו את הדבר שמיוחד בקדושת שביעית. השווינו בין קדושה שביעית לקדושות אחרות, בין קדושה שביעית לקורבנות, למעשר שני, נטע אורלה. עורלה. עסקנו במהות של קדושה שביעית, ובשורה התחתונה ראינו שמה שמאפיין את קדושת שביעית, שזאת קדושה שבמקום שאנחנו נבוא אל הקודש, במקום שאנחנו נבוא לירושלים, נבוא למקדש, הקודש בא אלינו. והסברנו את המשמעויות וההשלכות של הדברים, ואני רוצה היום אה, לדון בשאלה, האם יש מצווה באכילת פירות שביעית? שם, שם. למטה, למטה, לא שם. האם יש מצווה באכילת... פירות שביעית, ואנחנו אה, מנסים לראות, להתחזק עוד רגע שמיטה, עד כמה יש עניין להתאמץ לקנות פירות של אוצר בית דין, אה, לאכול קדושה שביעית, עד כמה זה חשוב, אז אני אכתב אתכם. אתם רואים את המצגת? נגדיל אותה קצת. רואים. יופי. האם יש מצווה באכילת פירות שביעית? כמו שאתם יודעים, על ספר המצוות לרמב״ם כתב הרמב״ן השמטות לספר המצוות, כמו שכתוב שם, מצוות ששכח הרב ז"ל, הרמב״ם, ועם ציינה הרמב״ן. יש כמה מצוות שהרמב״ם שכח, הרמב״ם הוסיף, המצווה המפורסמת ביותר שאתם מכירים היא... איזה? יישוב ארץ ישראל, תלוי את מי שואלים, אבל נכון, מצוות עשה ד', מצוות יישוב ארץ ישראל. ולענייננו, אנחנו במצוות עשה ג'. אומר הרמב״ם, מצווה שלישית, ‫שאמרה תורה בפירות שביעית, ‫והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. ודרשו לאוכלה ולא לסחורה, ‫וזה דבר תורה הוא. ‫ונכפלה זאת המצווה, ‫והאמרו יתעלה ואכלו אביוני עמך, ‫שלא אמר לאביוני עמך, ‫תעזוב אותם. ‫כמו שאמר לעני ולגר תעזוב אותם, ‫בלקט ושכחה. אבל לשון אכילה מזכיר בהם מה כתוב בכל מקום. כלומר, התורה לא אומרת על פירות שמיעית, תעזוב אותם, תאפשר לאנשים לאכול, היא היתה יכולה להגיד. כמו לעני ולגר תעזוב אותם, להגיד אותו דבר על שמיטה. היא לא אומרת, היא אומרת בצורה חיובית, ואכלו אביוני עמך. אותו דבר התורה אומרת, היא לא אומרת מותר לאכול, היא אומרת, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. לשון אכילה מזכיר בהם מה כתוב בכל מקום, והנה העושה סחורה בהם עובר בעשה. אז מדברי הרמב"ן נראה שיש מצווה באכילת פירות שביעית, והמצווה הזאת היא בפסוק ו"הייתה שבת הארץ לכם לאוכלה", כך באמת נראה שהבין בעל מגילת בדעת הרמב״ן. אומר המגילת אסתר, נראה לי, עם מה שלא מנעה הרע, כלומר הרמב״ם הוא, לפי שמה שדרשו חכמים לאוכלה ולא לסחורה, אין פירושו שיהיה מצווה באכילתן או מצווה באכילתם, רק לאוכלה הותר לכם, ולא לעשות בהם סחורה. כלומר, מה... מגילת אסתר אומר, הרמב״ם לא מנע את הדבר בתור מצווה, הוא לא מנע ציווי והייתה שבת הארץ לכם ולאוכלה, כי הוא חושב שאין מצווה כזאת. המטרה של הפסוק היא לא מצווה ואולי חובה באכילת הפירות, אלא רק להתיר את האכילה שלהם. לתוך שהם מתירים את האכילה. אנחנו לא עושים מהם סחורה, אבל כמו שראינו, הרמב"ן, בפשטות, אומר שיש, מצווה ואכילת פירות שביעית. לדעת ה... אה, אני לא לומד את המגילת אסתר, זה המגילת אסתר. לדעת הרמב"ן, אז כמה אחרונים כתבו, חוץ מהמגילת אסתר, שיש מצווה ואכילת פירות שביעית, כך אומר מערית אלגזי, שיש מצווה ואכילת פירות שביעית. לדעת uh, הרמב״ן, uh, כך uh, נראה אולי אחר כך במנחת חינוך, דן בגדרים במנחת חינוך, צריך לאכול קזית, איך מקיימים את המצווה הזאת. יש לכאורה סיוע לדעת הרמב״ן בתוספתא, תוספתא אומרת, ‫הם מחייבים אותו לאכול פאצ'י עיפשה, ‫ולא תבשיל שעברה צורתו. ‫כלומר, אתה עכשיו בשנת שמיטה, ‫ויש עכשיו לחם עם עובש. ‫אתם חלק לוקחים את הדפים ‫של שבוע שעבר, ‫חלק של השבוע זה בסדר, ‫אבל השבוע אמור להיות כתוב מצוות... אה, ‫יש עובש. ‫אומרת אומר, התוספתא, אתה לא חייב בשמיטה לאכול לחם עם עובש. הראש מסביר שאומנם אין חובה בדבר, ולמה אין חובה בדבר? כי אנשים לא רגילים לאכול דברים כאלה, אין דרך בני אדם לאכול דברים כאלה. כך אומר הראש, ולכן, אה, אין בעיה לזרוק את זה, אין בזה בעיה של הפסד. עכשיו, השאלה היא האם אפשר מדברי הראש האלה להבין, או מה תוספתא, להבין יותר מזה. ואמרנו הרב קוק זצ"ל, וקונטרס אחרון כ"א, לא נמצא כאן, בספר השמיטה שהרב טיקוצ'ינסקי מביא אותו גם כן בעניין הזה, רצה לראות גם בדברים האלה אולי איזה חיזוק. לכיוון החיובי שיש מצווה לאכול פירות שביעית, ולכן אתה צריך להשתדל לאכול עד הסוף פירות שביעית, אלא אם כן זה יגיע ליפוש, שאז הוא לי, יטוב, אתה לא חייב, עכשיו אתה לא חייב. האם זה הכרחי להבין את זה בתוספתא? אז יכול להיות, מה אתם אומרים? למה? אוקיי, אז בואו נראה. אפשר לדחות את הראייה מהתוספתא בשתי צורות. דבר אחד, יכול להיות שהתוספתא רק באה להגיד שמותר לקלקל עד שאיפשה, ואולי זה הכיוון, ככה צריך ללכת בתורת הארץ, אבל אולי בצורה יותר פשוטה, יכול להיות שהחובה לאכול היא לא בגלל קיום מצווה, אלא בגלל איסור הפסד. כלומר, יכול להיות שאין כאן באמת מצווה באכילת פירות שביעית. תוספתא אומרת, תשמע, אתה צריך לאכול עד הסוף, אלא אם כן זה יתאפש. אתה צריך לאכול עד הסוף, אבל לא בגלל מצווה, אלא בגלל הפסד פירות שביעית. הדרך הזאת, הכיוון הזה, הלך בה בשו"ת שבט הלוי. בחלק ד' בסימן ר' ל"ב, והוא אומר שבכל אכילת קודשים יש שתי מצוות. מצווה אחת, יש מצווה לאכול קודשים. כלומר, יש מצווה של אכילת קודשים, המצווה הזאת מתקיימת בחזאית. חוץ מזה, יש מצוות אכילה כדי שהקורבן לא יהפוך להיות נוטה. כדי שהקורבן לא ייפסל. המצווה הראשונה לדעתו אולי לא קיימת בשמיטה, אבל אולי קיימת המצווה השנייה. כלומר, אולי לא קיימת מצווה חיובית לאכול, אבל קיימת מצווה לאכול כדי שלא יגיע לידי הפסד. לסיכום, מה שראינו בינתיים, את דברי התוספתא אפשר להבין בשלוש צורות. דרך אחת להבין שיש מצווה לאכול פירות שביעית, ולכן אתה צריך להשתדל לאכול עד הסוף פירות שביעית, אלא אם כן זה יתאפש. דרך שנייה, שאין שום מצווה ושום חובה או מצווה לאכול את הפירות האלה, והתוספתא בכלל באה להגיד מר אחר, שלהפסיד, להרוס, מותר לך פת שייפשה, פת שיצאה מכלל אכילה, מותר לך להרוס, אבל בכלל אין שום חובה לאכול פירות שביעית. ודרך שלישית להבין שאין מצווה בעצם האכילה, אבל יש מצווה באכילה כדי שהפרי לא יגיע לידי הפסד. כל הדברים האלה, אלה דברים בתוספתא ובשיטת הרמב״ן. הרמב״ם שהשמיד את הדברים, לכאורה, לפחות אין סיבה להגיד, לכאורה לא חושב שיש איזה מצווה באכילת פירות שביעית. בעל שרידי אש, משור שרידי אש, חלק בעץ סימן צדיק. והחזון איש, בסימן י"ד, הבינו שניהם שגם לדעת הרמב"ן אין מצווה באכילת פירות שביעית. הם אומרים שהמצווה שהרמב"ן מתייחס אליה היא לא מצוות עשה. הרמב"ן לא מתכוון להגיד שיש מצוות עשה לאכול פירות שביעית. אלא שזה לאו הבא מכלל עשה. כלומר, התורה אמרה, אסור לך לסחור בפירות שביעית, אסור לך להפסיד פירות שביעית. אבל היא אמרה את זה בלשון חיובית. היא אמרה את זה, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. אבל היא לא התכוונה שיש מצווה לאכול, אלא היא התכוונה, אסור לך לסחור, אסור לך להרוס, אלא אתה לאפשר ל... לת... פירות ולירקות להיות ראויים לאכילה. הייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, שהם יהיו ראויים לאכילה ולא תהרוס אותם, וזה לאו אביו מכלל עשה, ולפי זה אין מצווה בכלל באכילת פירות שביעית. אז אם אני בינתיים, הרמב״ן, הרמב״ן נחלקו. יש כאלה שסוברים שגם בדעת הרמב״ם, לדעת הרמב״ם אין מצווה באכילת פירות שביעית, וזה אמרנו החזונאיש, הסריד האש, יש כאלה שצוברים שיש מצווה בדעת את הרמב"ן, לאכול פירות שביעית, שזה בא על מגילת אסתר, זה אמר איטל גזי, חת חינוך שדן גם כן, כמו שאמרתי, צריך כזית, כמה צריך לאכול, ויש אה, שיטה, אמרנו את ה... ויש שיטת החזונאיש, הסריד האש, הסגרנו אותה עכשיו, שהוא אומר שאין, שגם לדעת הרמב"ן, אין מצווה באכילת פירות שביעית, ויש איזו דעה באמצע שאמרנו שאולי אין מצווה בעצם האכילה, אבל יש מצווה לאכול כדי שלא לידי הפסד. עכשיו אני חייב להדגיש, גם אם אנחנו אומרים שאין מצווה באכילת פירות שביעית, גם אם ניקח את השיטה הזאת, כולם מסכימים שיש קדושה בפירות שביעית. ראינו את הירושלמי פעם שעברה, שהירושלמי אומר, מהי קודש, אף פירותיה קודש, כלומר פירות שביעית קדושים. אדם שאוכל פירות שביעית בוודאי זוכה לא רק לאכול פירות ארץ ישראל, שגם על זה ידועים דברי הבא"ח, שיש uh, קדושה בפירות ארץ ישראל, ויש עניין לאכול פירות, פירות ארץ ישראל. בשביעית ודאי שיש עוד קדושה. כלומר ודאי שאדם שאוכל פירות שביעית זוכה לאכול פירות קדושים, ויש בזה זכות גדולה מאוד, מיוחדת. וכמו שאמרנו פעם, שעברה זה הדבר הכי קרוב אה, לבית המקדש, הכי קרוב לאוכל קדוש שאתה יכול לאכול אותו. ואולי יש גם מצווה שהדבר הזה, כמו שראינו, שנוי במחלוקת. אני רוצה לראות עוד נקודה לגבי פירות שביעית. האם צריך ליטול ידיים? באחיל... בפירות שביעית. אני רק אגיד, אה, 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 זוכרים ש... הזכרתי את המנחת חינוך שאומר שאם יש מצווה לאכול פירות שביעית, יכול להיות שיש עניין לאכול כזית. אז כמובן, שאם אני אומר שיש מצווה ממש, אז אולי לא יש עניין לאכול כזית, אבל אם אני אומר שזו המצווה, כמו שהשבט הלוי רצה להגיד, רק כדי שלא יגיע לידי הפסד, אז בזה גם נגיד שיש מצווה, אבל אין עניין בכזית. רק... זה רק, נזכרנו קודם, רק לחדד את הדברים. הנקודה שאני רוצה לראות עכשיו, האם צריכים, צריך ליטול ידיים לפני שאוכלים פירות שביעית. התוספתא, פרק ו' הלכה ו', אומרת, שמן של שביעית, אין סכין אותו, וידיים טמאות. כלומר, התוספתא אוסרת להשתמש בפירות שביעית בטומאה. רפשטות, הדין הזה נובע מקדושתם של כיוון שהפירות קדושים. אסור לך להשתמש בטומאה בידיים. מה עושים היום? אומר הרב קוק, שבת הארץ, פרק הלכה ז', דין זה לא נוהג היום, כיוון שאין טהרות בזמן הזה. אז הרב קוק אומר, היום אין טהרות, ולכן מותר לאכול פירות שביעית גם בלי נטילת ידיים. אבל בקונטרס אחרון, הרב קוק אומר, אף על פי שאין לנו טהרות בזמן הזה, מכל מקום, מקום, מפני כבוד קדושת שביעית, אין לסוך גם עכשיו את השמן של שביעית, כי אם בידיים טהורות על ידי נטילת ידיים, כשם שתיתנו נטילת ידיים לסעודה, והמקדש עצמו בזה לקיים ההלכה הזו גם בזמן הזה, תבוא עליו ברכה. אז הרב קוק אומר שלמרות שבדרך כלל הגמרא מתנגדת לנטילת ידיים לפירות יבשים, אנחנו יודעים, פרי רטוב צריך ליטול לידיים, ואם אדם לא נוטל ידיים על פרי רטוב, הוא צריך לנגב אותו קודם. יש מקום ללמד זכות, אני אומר בסוגריים, אם אדם נטל ידיים לפני שעתיים, אחרי שירותים, נטל ידיים בכלי, למרות שעברו שעתיים, שלוש, אבל הוא יודע שהוא נקי, אז יש כאלה שמלמדים זכות על מי שלא נוטל ידיים גם לפירות רטובים. במשך השנה אני מדבר, בלי קשר לשמיטה. אני אומר את זה, אני כן נוטל ידיים, אבל רוב העולם לא נוטל, אז צריך ללמד זכות. אבל טרי יבש, תפוח יבש, הגמרא אומרת לא לטול ידיים. הנוטל ידיים לפירות, הרי זה מגסי הרוח, כך אומרת הגמרא בחולין דף קו הרב קוק אומר, בשמיטה יש הידור ליטול ידיים גם לפרי יבש, יש הידור, יש איזה משהו מיוחד, בגלל שהפירות קדושים, יש הידור, כמו שהיו נוהגים אולי בתקופה קדומה יותר כששמעו על ענייני טומאה וטרה. עכשיו, מצד אחד, הדברים האלה הם מרגשים. משמחים, אתה זוכה לאכול פירות שביעית ונטילת ידיים קודם, זה ככה מאוד מתאים לקדושה הזאת. הלכה למעשה, אני מציע לא לטול ידיים לפירות שביעית. למה אני מציע לא לטול ידיים לפירות שביעית? מה אתם אומרים? שלא יהיה? אם אנשים יתנו ידיים לפירות שביעית, זה חומש שתבוא לידי כולה בסוף. אנשים יתנו ידיים לפירות שביעית, אתם יודעים, אנשים חושבים פעמיים לפני לחם, עושים חשבונות. ברכת המזון, ניתון ידיים, לא ניתון ידיים, אנחנו, חומרות, הידורים זה דבר נחמד. אבל לא אם זה בא על שזה לא מצעד הדין, זה תוספת כזאת. חוכמת אדם מביא בשערי צדק גם את ההידור הזה לנטילת ידיים לפירות שביב. אבל זה לא מצעד הדין. לא רק שזה לא מצעד הדין, אלא יש גם הסברים אחרים בתוספתא, אני לא נכנס עכשיו, אבל אור שמח ואחרים, יש הסברים אחרים בתוספתא. אבל זה לא מצד הדין, זה הכל בתור חומרה. כיוון שזה הכל בתור חומרה, להוסיף חומרות. במקרה שלנו, שבסוף יצמצמו אכילת פירות שביעית, אני לא חושב שכדאי, אבל זה בכל אופן עוד אה, מחזק אותנו במשמעות של פירות שביעית, בפירות המיוחדים שיש לנו. בשורה התחתונה, אני חושב שאדם צריך להתאמץ, לשאוף כמה שיותר, שהבית שלו בשמיטה יהיה מלא בקדושת שביעית. אני רק אומר, מה שאני אומר עכשיו, העולם משום מה נמצא, אמרתי, בפניקה. קדושת שביעית, אנשים בפניקה. לא רוצים להכניס קדושת שביעית הביתה, נמצאים בפניקה. אני ישבתי אתמול בבית הדין של אוצר בית דין של גוש עציון. בעזרת השם יהיה גם uh, כל רמי לוי, סניף גוש עציון, שנה הבאה הולך להיות uh, הכל מהדרין uh, של שמיטה. מהדרין של שמיטה זה אומר יישום שישית, מצעים מנותקים, אוצר בית דין, uh, אנחנו ממש uh, עושים אוצר בית מיוחד, זה יהיה ברמי לוי גוש עציון, אולי בעוד סניף uh, בנימין. יש כמובן לא את כל מה שאוצר הארץ עושים פה ב- ב- בכל מקום, יש אפשרות לקבל המון, מה זה? למה אתה חושב שייתנו להם לקנות? סתם, סתם. נדבר בעזרת השם על קדושת שביעית ואז אני אסביר. <laughs> אבל מה שאני רוצה להגיד, יהיו בארץ מספיק פירות של קדושת שביעית. יהיו כמויות גדולות של תלושת שביעית, אנחנו עוד נדבר על זה. אנחנו צריכים לשאוף כמה שיותר שתהיה תלושת שביעית, לא לפחד. הדילים של תלושת שביעית, אנחנו עוד נלמד אותם, הם לא מסובכים. בבית נורמלי, לא מסובך, לא מסובך. אתה בסך הכל מי שאוכל נורמלי, מבשל נורמלי, זה סוחט נורמלי, נורא, אני... אין לנו דברים מיוחדים, מה אה, יש? משתדלים לאכול עד הסוף, את השאריות שמים בתוך שקית, בפח. אין כאן משהו באמת מיוחד, אנחנו נלמד את הדינים האלה בצורה יותר נרחבת. אבל אנחנו זוכים להיות אחרי אלפיים שנה בארץ ישראל, בדור של גאולה, ולברוח מקדושת שביעית, אי אפשר להבין את זה. עכשיו אתם תמלאו את הבית בקדושת שביעית ותשמחו, למשל כשאתם עושים אה, מרק, אז תשתדלו לקנות אה, תפוחי אדמה, קישואים של שמיטה, כי אז כל המרק הופך להיות קדוש בקדושת שביעית, גם הנוזל. מבינים איזה יופי זה? קדושת שביעית מתרבה, אתם לוקחים את הפרוחי האדמה, כל הקשוד, גם הבשר בקשוד הופך להיות קדוש בקדושת שביעית. מרגש, נכון? משמח. אז זה, אוקיי, מה עושים אחרי זה עם השאריות שם, רק שתשעוד תסתדר, אבל אתה אוכל בקדושה, אתם מבינים, זה מרגש. אני להגיד, זה כל כך מרגש שבהתחלת השמיטה אני בקושי יכול לאכול. זה, זה ממש מדהים, אנחנו זוכים לאכול uh, קדושת שביעית, אז uh, לשמוח, אולי יש כאן מצווה. אם תהיה בתחילת השנה בירקות, כי פירות זה יהיה רק בקיץ, פירות החולכים לפי חנתה, אז פירות רק, פירות הקיץ יהיו קדושים לתלושה עד שביעית, ואז הפירות בשנה אחר כך ימשיכו להיות קדושים לתלושה עד שביעית. כמו שאמי זיכרונה לברכה הייתה אומרת, תמיד אומרים לנו ששמיתה זה שנה, בסוף זה שנתיים. עוד שנה יש. יש פירות גם בשנה אחרי זה, ו... ירקות, כבר מתחילת השנה יהיה ירקות של אוצר בית דין, אז uh, עוד מעט נוכל לזכות לאכול קדושת שביעית באוצר בית דין, אנחנו עוד נדבר עוד על אוצר בית דין, אבל חוץ מהקדושה השביעית שאמרתי כאן, עניין נוסף לקנות את הצוצרת הזאת, זה בגלל שחקלאים עושים מאמצים מאוד גדולים לעשות אוצר בית דין. זה מאמץ גדול, החקלאים אין יותר מכירה, אז צריכים לעבוד לפי כללים, אני יושב עם חקלאים. זה מאוד מסובך, אתה יכול לעשות את זה, אתה לא יכול לעשות את זה, זה לא פשוט, יש כללים, וממש אתה רואה חקלאים שאומרים אנחנו לוקחים על המשימה, גיבורי כוח, עושי דברו, מוכנים להתאמץ בשביל זה, אבל בשמיטה הקודמת ולפניה היו חקלאים שהתאמצו על קדושה שביעית, ולא הצליחו למכור את הכל, כי היו מקומות שפחדו מקדושה שביעית, ויש חקלאים שהפסידו מיליונים. אנחנו עובדים עכשיו לשכנע את החקלאים ששליטה קודמת הפסידו, להגיד להם אל תדאגו, יהיה בסדר, אנחנו עולים לא ואני, יש לי כל מיני רעיונות ותוכניות איך לדאוג, אבל אתם גם תדאגו, להפיץ, קדושת שביעית בכל מקום, כמה שיותר קדושת שביעית, לקנות כמה שיותר קדושת שביעית. ואני רוצה לסיים, אני אסיים את היחידה הזאת, יש לנו עוד שיעור אחד לפני סוף הזמן, אני צריך לחשוב איך לעשות אותו. מה בדיוק לעשות בו, כי יש עוד הרבה להמשיך, אבל זה ימשיך כבר אחר כך. כמו שפתחנו, וכמו שדיברנו בשיעור הקודם בהרחבה, אחד הדברים שמיוחדים בקדושת שביעית, שהוא שונה מכל הקדושות, שכל הקדושות הן קדושות של מקדש. כל הקדושות, או שאתה אוכל ממש במקדש, מהר הבית, קורבנות, קורבן פסח, בירושלים, מעשר שני, נטע הרבי, או שהכוהנים אוכלים, שהכוהנים הם כמובן משויכים למקדש, עובדים במקדש. קדושה צביעית זו קדושה מיוחדת, שהיא באה אליך הביתה. ואני חושב שהדבר הזה, יש בו פיזוק גדול בשבילנו, ובשביל זה אני רוצה לסיים בשיר שכתב סבא שלי, המשורר, הרב יוסף צבי רימון, שהיה מהמקורבים ביותר למרן הרב קוק זצ"ל, הרב קוק ראה בו את גדול המשוררים במאות השנים האחרונות, כך הוא שר בשיר שלפניכם, אגוז נזרי. אגוז נזרי, אגוז נזרי זה אומר אני אחתוך את הנזר שלי, נזר זה יכול להיות כתר, יכול להיות נזירות של השיער, אני אחתוך את הנזירות המיוחדת הזאת. כן, מבוסס על הפסוק. אגוז נזרי, תהה ראשי, ואומר לאלוקיי, לא אעבוד בהרים, לא אעלה על שיאיהם, בקש שמה, בתרגום שלי, אני לא צריך לנסוע להודו כדי לחפש אותך. לא אעבור עוד בהרים, לא אעלה על סייהם בקשתך שמה, מערות סתרים לא אחקור בקשת פעמיך. אני לא צריך ללכת לאיזה מערת סתרים כדי לחפש את הקדוש ברוך הוא, כי שפכת הוד גם על שדות קרובים. הכל עץ פורח, אין הוד בלי עודיך. עד אשכון בהרים? עגור בציאה, ואתה חמדת כל שביל ועל כל שביל עטה. לא צריך ללכת לא למערות סתרים, לא להרים מבודדים, לא לכל מיני מקומות לחפש את הקדוש ברוך הוא, הוא. הוא נמצא כאן, הוא נמצא אצלנו. צריך לראות, לפתוח את העיניים, לחפש. קדושת שביעית באה אלינו הביתה, הבית מתמלא בקדושה, וזה הזמן לחפש את הקדושה. ולראות איך הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו, נמצא בכל מקום בנה הקדושה הזאת, להוסיף קדושה בחיים שלנו, לחיות חיים של קדושה, של טהרה, של שמחה, בעזרת השם יתברך.